0: Ανατολικά του Ήλιου και δυτικά του Φεγγαριού. Κάποτε, σε μια χώρα, όχι πολύ μακριά από εδώ και όχι πολλά χρόνια πριν, ζούσε ένας αγρότης με τη γυναίκα του. Είχαν και μια κόρη που την αγαπούσαν και οι δυο τους πολύ. Ο αγρότης αυτός και η γυναίκα του ήταν πολύ πλούσιοι και στην κόρη τους δεν έλειψε ποτέ τίποτα. Μπορούσε να διαλέξει τους καλύτερους νέου του βασιλείου, αλλά... Κανένας δεν τη άρεσε. Ήρθε μια μέρα όμως, που όλα άλλαξαν με μιας. Ο βασιλιάς έκανε πόλεμο με έναν άλλο λαό και οι στρατιώτες του έπρεπε να επιτάξουν ό,τι είχαν οι αγρότες από φαγητό και ζώα. Εκείνος ο θυμώνας ήταν ο πιο σκληρός. Ο αγρότης αρρώστησε και η γυναίκα του περνούσε την περισσότερη ώρα να τον περιποιείται. Η κόρη του έπρεπε να μάθει να κυνηγά για να έχουν κάτι να φάνε. Τα όμορφα φορέματά της γρήγορα γίναν κουρέλια και τα χέρια της γίναν τραχιά. Οι νέοι τη χώρα την είδαν και λέγανε ένα στον άλλο «Όχι μόνο δεν έχει πρίκα αυτή η κοπέλα, αλλά έχει γίνει ακαλλιέργητη και άγρια σαν μια χωριά τη. Η κόρη τα είδε όλα αυτά και πικράθηκε. Ποιος θα με θέλει τώρα», σκέφτηκε. Μια μέρα η μητέρα τη είπε κόρη μου, Πρέπει να σε στείλω να κάνεις ένα πολύ δύσκολο ταξίδι. Αλλιώτικα, ο πατέρας σου θα πεθάνει. Πρέπει να πας στο σπίτι του Νότιου Ανέμου και από την πηγή που αναβλύζει στο κήπο του να πάρεις λίγο καθαρό νερό. Τα, βάλτο σε τούτο το ασημένιο κύπελο και φέρτο πίσω. Την ίδια όλα μέρα η κόρη ξεκίνησε για το ταξίδι της στο σπίτι του Νότιου Ανέμου. Καθώ δεν είχαν πια ούτε άλογο, ούτε γαϊδούρι έπρεπε να περπατήσει μέχρι εκεί. Δεν ξέρω γιατί θα κάνει καλό στον πατέρα να πιει από αυτό το νερό της πηγής του νότιου ανέμου, αλλά θα πάω, πρέπει να πάω, είπε στον εαυτό της. Μέρες και μέρες περπατούσε όταν κάποια στιγμή έφτασε στο σπίτι του ανέμου. Όμως ο νότιος άνεμος είχε φύγει και το νερό της πηγής ήταν θολό. Τι θα κάνω τώρα, αφού το νερό δεν μπορεί να το πιει ο μου. Αναρωτήθηκε. κλέγοντας από απελπισία και κούραση, σωριάστηκε μπροστά στη πηγή. Ο μου κοπέλα», άκουσε κάποιον να της μιλάει, «γιατί κλέ. Η κόρη γύρισε και έψαξε να βρει ποιος της μιλούσε. Κοιτάζοντας κάτω, είδε έναν βάτραχο να κάθεται πάνω σε ένα νούφαρο. Έσκυψε να το δει από κοντά, μα καθώς έσκυβε, το ασημένιο κύπελο έπεσε μέσα στο νερό Αμέσως βυθίστηκε στον πάτο της πηγής. Η κόρη το κοίταζε να χάνεται απαρηγόρητη. Κλαίγοντας με δάκρυα πικρά, είπε την ιστορία της στον βάτραχο. Με στείλε η μητέρα μου να φέρω καθαρό νερό από την πηγή αυτή, αλλά το νερό είναι θολό και έχω χάσει και το ασημένιο κύπελο. Μη στεναχωριέσαι. εγώ θα κάνω το νερό καθαρό και πάλι και θα σου φέρω και από τον πάτο της πηγίας την κούπα σου, εάν... «Μου παραχωρήσεις τρεις ευχές», είπε ο Βάτραχος. «Θα σου τις παραχωρήσω εάν μπορώ», είπε η κόρη. Αμέσως το νερό τότε έγινε κρυστάλλινο και πεντακάθαρο. Ο Βάτραχος βούτηξε βαθιά κάτω στον πάτο της πηγής και έφερε την ασημένια κούπα της κόρης. «Η πρώτη μου ευχή», είπε ο Βάτραχος, «είναι ότι θα με να έρθω στο σπίτι σου να σε επισκεφθώ». «Φυσικά και μπορείς να έρθεις, όποτε θέλεις», είπε η κόρη χαρούμενη. Τον ευχαρίστησε και ξεκίνησε για το ταξίδι του γυρισμού. Το νερό από την πηγή θεράπευσε τον πατέρα της και όλα έγιναν όπως πριν. Ο βασιλιάς κέρδισε στον πόλεμο και πλήρωσε τον αγρότη και τη γυναίκα του, δίνοντάς τους τριπλάσια από αυτά που του πήρε. Εκείνη η χρονιά ήταν εξαιρετική, η συγκομιδή ήταν πολύ καλή. Το κάθε τι ήταν σε αθωνία και η ζωή για την οικογένεια ήταν και πάλι υπέροχη. Όλοι οι νεαροί πλησίασαν ξανά την κόρη να τη φλαρτάρουν. Η κόρη με όλα τούτα ξέχασε την υπόσχεσή της στον Βάτραχο. Μια μέρα ακούστηκε ένα χτύπημα στην πόρτα. Η κόρη την άνοιξε και είδε στο άνοιγμά της του Βάτραχο. κόρη», είπε ο Βάτραχος, Θυμάσαι την υπόσχεσή σου? Και από εκείνη την ημέρα και μετά ο Βάτραχος άρχισε να την επισκέπτεται καθημερινά. Την έβδομη μέρα ο Βάτραχος είπε «Ομορφή κόρη, είμαι τώρα να σου ζητήσω τη δεύτερη ευχή μου. Θα σου την παραχωρήσω εάν μπορώ», του είπε η κόρη. «Η δεύτερη ευχή μου, είπε ο Βάτραχος, είναι να έρθεις μαζί μου και να γίνεις «Γυναίκα μου. αυτό που ζητάς είναι αδύνατον», φώναξε η κόρη. «Μπορώ να διαλέξω να πατρεφτώ όποιον θέλω από τους καλύτερους νέου του βασιλείου. Πώς είναι δυνατόν να παντρευτώ εσένα, ένα βάτραχο» και έτρεξε πάνω στο δωμάτιό της. Δεν πέρασε πολλή ώρα και μέσα στο δωμάτιο πήδηξε ο βάτραχος. «Ο πατέρα σου είπε ότι θα πρέπει να κρατήσει την υπόσχεση που μου τις είπε. «Όχι, όχι», φώναξε η κόρη, «δεν θα πατρευτώ ένα βάτραχο». Και λέγοντας το αυτό άρπαξε το βάτραχο και τον πέταξε πάνω στον τοίχο με όλη της τη δύναμη. Ο βάτραχος έπεσε στο πάτωμα νεκρός. Την ίδια στιγμή η μορφή του άλλαξε και από βάτραχο βάτραχος έγινε ένας πανέμορφος νέος. «Ομορφή κόρη», της είπε, «με ελευθέρωσες από το σώμα του βάτραχου σκοτώνοντα με». «Κάνοντάς το αυτό όμως με καταδικάζει να πάω σε ένα πολύ μακρινό βασίλειο και να παντρευτώ εκεί την πρικήπησα των δαιμόνο, αυτή την ίδια που με μάγεψε και με έκανε βάτραχο. Και όλα αυτά γιατί εσύ δεν μπόρεσε να κρατήσεις την υπόσχεσή σου σε μένα. Η κόρη, ακούγοντά τον, κατάλαβε το μεγάλο τη λάθο και του είπε, Τότε κι εγώ θα σε ακολουθήσω και θα γίνω γυναίκα σου. Αχ, μακάρι να μπορούσε, είπε ο νέος. Αλλά αυτό το βασίλειο που πρέπει να πάω είναι ανατολικά του ήλιου και δυτικά του φεγγαριού και ποτέ δεν θα μπορέσεις να βρεις το δρόμο για εκεί. Καθώς τα έλεγε αυτά, μια ορδί δαιμόνων εμφανίστηκε στο δωμάτιο. Άρπαξε το νέο και το τράβηξε μαζί της. Το σπίτι της κόρης αμέσως, ολόκληρο, και αυτό και ό,τι ήταν μέσα, εξαφανίστηκαν μαζί με τους δαίμονες. Η κόρη έμεινε μόνη και για μία ακόμα φορά τα ρούχα της είχαν γίνει κουρέλια. Γονάτισε στο κρύο πάτωμα και άρχισε να κλαίει. «Πώς να βρω αυτό το βασίλειο», αναρωτιόταν. Ήθελε τόσο πολύ να βρει τον αγαπημένο της και η επιθυμία της ήταν αληθινή και η καρδιά της αγνή. Το φεγγάρι την άκουσε, τη λυπήθηκε και της ψιθύρισε. Εάν ταξιδέψεις στο Μεγάλο Βουνό του Πάγου, εκεί θα βρεις μια σπηλιά. Θα δεις φρικτά πλάσματα, μα μη βοηθεί γιατί είναι παγωμένα και δεν μπορούν να σου κάνουν κακού. Μπε μέσα στη σπηλιά και εκεί θα βρεις ένα δωμάτιο καμουμένο από φωτιά. Μέσα στη φωτιά ζει η σαλαμάνδρα. Αυτή γνωρίζει όλα τα πλάσματα που είναι μέσα στην καρδιά αυτού του κόσμου. Μπορεί η σαλαμάνδρα να σε βοηθήσει. Η κόρη ευχαρίστησε το φεγγάρι και ξεκίνησε αμέσως. Περπάταγε και περπάταγε μίλια ολόκληρα, ώσπου στο τέλος έφτασε στο βουνό του πάγου. Μπήκε στη σπηλιά και έφτασε στο δωμάτιο της φωτιάς. Η ζέστη της έκαιγε το δέρμα. Τρομοκρατημένη μπήκε μέσα. «Σαλαμάνδρα, μήπως ξέρεις για το βασίλειο που βρίσκεται ανατολικά του ήλιο και δυτικά του φεγγαριού» Και μήπω ξέρεις για το νέο που πρόκειται να παντριφθεί την πίσα των δαιμόνων. Ξέρω αυτό που κρύβεται μέσα στη δική σου καρδιά και στην καρδιά του νέου. Και ξέρω ότι οι καρδιές σας ραγίζουν. Αλλά αυτό το βασίλειο δεν βρίσκεται μέσα στη φλογερή καρδιά του κόσμου που γνωρίζω. Όλα όσα γνωρίζω για αυτό το βασίλειο είναι ότι είναι ανατολικά του ήλιου και δυτικά του φεγγαριού. Και ότι αν καταφέρεις ποτέ να φτάσεις εκεί δεν θα σε καλοδεχτούν. Μπορεί όμως ο πατέρας του δάσους να σε βοηθήσει Γιατί αυτός γνωρίζει ό,τι είναι μέσα στο σώμα του κόσμου Έξω από τη σπηλιά θα βρεις έναν μονόκερο να σε περιμένει Και δίπλα του ένα μικρό κουτί με σπίρτα Το κουτί μπορείς να το κρατήσεις Μας αφτάσεις μπροστά στον πατέρα του δάσους Άγγεξε τρεις φορές το αριστερό αυτή του μονόκαιρο Και αυτός θα επιστρέψει σε μένα η κόρη ευχαρίστησε τη σαλαμάνδρα και όταν βγήκε από τη σπηλιά, βρήκε το μονόκερο να την περιμένει. Περπάτησαν μίλια και μίλια μέχρι που έφτασαν στο μεγάλο δάσος. Κατέβηκε τότε από τον μονόκερο και του άγγιξε το αριστερό του αυτή τρεις φορές. Ήτανε τόσο κουρασμένη. Ξάπλωσε ανάμεσα στις ρίζες ενός γιγάντιου δέντρου και αμέσω κοιμήκε. Στο όνειρό της είδε πως όλο το δάσο είχε μαζευτεί γύρω τη. Θροίσματα την ξύπνησαν και όπως και στο όνειρό της όλο το δάσο ήταν πράγματι γύρωτιες και την κοιτούσε. «Πατέρα του δάσου, είπε η κόρη, «μήπως ξέρεις για το βασίλειο που βρίσκεται ανατολικά του ήλιου και δυτικά του φεκαριού, και μήπως ξέρεις για το νέο που πρόκειται να παντρευτεί την πρικίπισσα των δαιμόνων». Μια φωνή σαν ήχος που περνά μέσα από τις φιλοσχές ακούστηκε. Ξέρω ότι κρύβει το δικό σου κορμί και το κορμί του νέου που αγαπάς. Και ξέρω ότι τα κορμιά σας αποζητούν το ένα τάλο. άλλο. Αλλά αυτό το βασίλειο που ψάχνεις δεν βρίσκεται μέσα στο σώμα της γης και της πέτρας που γνωρίζω. Όλα όσα γνωρίζω για αυτό το βασίλειο είναι ότι βρίσκεται ανατολικά από τον ήλιο και δυτικά από το φεγγάρι και πως εάν ποτέ... «Φτάσεις εκεί, δεν θα σε καλοδεχτούν». «Μα το μεγάλο ψάρι της θάλασσας μπορεί να σε βοηθήσει, γιατί γνωρίζει ό,τι κιλά στο αίμα του κόσμου. Έξω από το δάσο θα βρει ένα μικρό τόξο, ένα βέλος και μια κατσίκα δεμένη σε ένα καρότσι. Το τόξο και το βέλος κράτησέ τα. Μας αν στο σπίτι του μεγάλου ψαριού της θάλασσας, άγγιξε την κατσίκα τρεις φορές το αριστερό της κέρατο και αυτή θα γυρίσει σε μένα». Η κόρη ευχαρίστησε τον πατέρα του δάσους και σαν βγήκε, βρήκε μια κατσίκα δεμένη, σε ένα καρότσι, να την περιμένει. Ανέβηκε στο καρότσι και μετά από μεγάλο ταξίδι έφτασε στη θάλασσα. Εκεί βρήκε το μεγάλο ψάρι που την κοίταζε μέσα από το βυθό της θάλασσας. Αφού άγγιξε το αριστερό κεράτο της κατσίκας τρεις φορές, η κόρη του μίλησε. «Μεγάλο ψάρι της θάλασσας, μήπω ξέρεις και το βασίλειο που βρίσκεται, Ανατολικά του ήλιου και δυτικά του φεγγαριού και μήπω ξέρεις για το νέο που πρόκειται να παντρευτεί την πρικίπισσα των δαιμόνο; Γνωρίζω το αίμα που τρέχει στις φλέβες σου και στις φλέβες του νέου και ξέρω ότι το αίμα και των δυο σα θέλει να ενωθεί, να γίνει ένα. Μα το βασίλειο που ψάχνεις δεν βρίσκεται μέσα στο αίμα και στο θαλασσινό αλάτι που μέσα του ζω. Ό,τι γνωρίζω για αυτό το βασίλειο είναι ότι είναι ανατολικά του ήλιου και δυτικά του φεγγαριού. Και σαν φτάσεις ποτέ εκεί δεν θα σε καλοδεχτούν. Αλλά μπορεί να γνωρίζει για αυτό το βασίλειο ο βόρειος άνεμος και μπορεί να σε βοηθήσει, γιατί είναι μεγαλύτερος και σωπότερος από μένα και γιατί γνωρίζει ό,τι βρίσκεται μέσα στο μυαλό του κόσμου. Πίδα στην πλάτη μου και θα σε πάω εκεί. Μέρες πολλέ ταξίδεψε η κόρη στην πλάτη του Μεγάλου Ψαριού. Πέρασαν από τεράστια παγόγουνα και πανύψηλα παλάτια από χιόνι και πάγο. Σαν έφτασα στο σπίτι του Βόρειου Ανέμου, το Μεγάλο Ψάρι έδωσε στην κόρη ένα από τα λέπια της πλάτης του. Ήταν σημαίνιο και πάνω του καθρεφτιζόταν ο κόσμος. Χτύπησε την πόρτα του Βόρειου Ανέμου. Τα πόδια και τα χέρια της ήταν παγωμένα, ουδιασμένα. Η πόρτα άνοιξε και ένας υπηρέτης την οδήγησε σε μία αίθουσα και την έβαλε να καθίσει σε μία πολυθρόνα μπροστά στη φωτιά. «Είναι εδώ ο Βόρειο άνεμος», ρώτησε. «Όχι», απάντησε ο υπηρέτης. «Όχι τώρα, αλλά θα σε συναντήσει αύριο στον κήπο του». Την επόμενη μέρα η κόρη περίμενε στον κήπο. Δεν πέρασε πολύ ώρα και μια αγρία καταιγίδα άρχισε να στροβιλήσει το κόσμο γύρω τη. Βόρεια άνεμε, μήπως ξέρεις για το βασίλειο, που βρίσκεται ανατολικά του ήλιου και δυτικά του φεγγαριού, και μήπως ξέρεις για το νέο, που πρόκειται να πετρευτεί την πρικίπισσα των δαιμόνων. Γνωρίζω τις σκέψεις που κατοικούν μέσα στο μυαλό το δικό σου και του νέου, και γνωρίζω ότι και οι δυο σα έχετε τον ίδιο στόχο στο σας. Γνωρίζω ότι είναι στο μυαλό τη γη και του φεγγαριού και του ήλιου. Ναι, γνωρίζω και αυτό το βασίλειο. Είναι μακρύτερα από εκεί που έχω ποτέ φτάσει. Αλλά θα σε πάω εγώ εκεί, εάν είσαι αρκετά γενναία. Γιατί, σαν φτάσει εκεί, δεν θα σε καλό δεχτεί. Ο Βόρειο Άνεμο τη σήκωσε και τη μετέφερε ψηλά πάνω από τη γη. Και όπου πήγαιναν, άγριες καταιγίδε λιζομανούσαν. Ταξίδεψαν ανατολικά του Ήλιου και δυτικά του Φεγγαριού. Και μέχρι να φτάσουν στο βασίλειο των Δεμόνων, ο Βόρειο Άνεμο ήταν πια πολύ αδύναμος. «Σαν φτάσαν τις ψιθύρισαν να είσαι πολύ προσεκτική. σε αυτό το μέρος που πας, κάποιοι βρίσκουν τον δρόμο τους μέχρι εδώ, αλλά πολύ λίγοι είναι αυτοί που επιστρέφουν. Η κόρη ήταν πάρα πολύ κουρασμένη από το μακρύ της ταξίδι. Παρόλα αυτά, ανέβηκε την ανηφόρα με κόπο μέχρι το κάστρο των δαιμόνων και χτύπησε την πόρτα. «Ζητάω δουλειά», είπε στην τον δαιμόνο όταν την οδήγησαν μπροστά τη. Καλώ. πέρνα μέσα», είπε η πριγκίπισσα. Αλλά αυτό που εννοούσε πραγματικά ήταν ότι θα άφηνε την κακόμηρη κοπέλα να δουλέψει μέχρι που οι δαίμονές να τη μετέτρεπαν σε πέτρινο Τα «Καθάρισε τα πάντα στο κάστρο», της είπε, «εκτός από το δωμάτιο στον τρίτο όροφο, που η πόρτα του έχει ένα χρυσό χερούλι». Η κόρη έπιασε αμέσω δουλειά και όλη την ώρα τα δαιμονικά του κάστρου την πήραζαν και ρίχναν χώματα και βρωμιές στα μέρη που είχε καθαρίσει. Καθάρισε τον πρώτο όροφο και το δεύτερο και έφτασε στον τρίτο. Ήταν απίστευτα κουρασμένη και με δυσκολία μπορούσε να κινηθεί. Βρήκε την πόρτα με το χρυσό χερούλι και την άνοιξε. Μπροστά της είδε το νέο. Ήταν κλεισμένο μέσα σε ένα κομμάτι από πάγο. Τα μάτια του ήταν κλειστά. Γρήγορα, γρήγορα η κόρη... Πήρε το κουτί με τα σπίρτα που τη είχε δώσει η σαλαμάνδρα και που το γεγκριμένο ανάμεσα στα κουρέλια της και έβαλε φωτιά στα σκεπάσματα του κρεβατιού. Η φωτιά έλειωσε τον πάγο και το νερό έσβησε τη φωτιά. Ο νέος άνοιξε τα μάτια του. Είδε τη κόρη και της άπλωσε το χέρι του. Είχε μείνει παγωμένος τόσο καιρό που ήταν αδύναμος. Η κόρη πήρε το χέρι του, τον βοήθησε να σηκωθεί και μαζί κατέβηκαν της σκάλας. Στο δεύτερο όροφο τους περίμενε η πριγκίπισσα των δαιμόνων με ένα μεγάλο τσεκούρι στο χέρι. Γρήγορα γρήγορα η κόρη έβγαλε μέσα από τα κουρέλια της το τόξο και το βέλος που της είχε δώσει ο πατέρας του δάσους και συμπάδεψε την πριγκίπισσα. Μόλις το βέλος διαπέρασε την καρδιά της έγινε αμέσω ένα κομμάτι ξύλο. Ο νέος και η κόρη κατέβηκαν στον πρώτο όροφο όπου τους περίμεναν η μάνα της πριγκίπισσας και όλα τα δαιμονικά που όρμηξαν ουλιάζοντας να τους σκοτώσουν. Μα τότε η κόρη τράβηξε ξανά μέσα από τα κουρέλια της το ασημένιο λέπι από τη ράχη του μεγάλου ψαριού και το κράτησε ψηλά. Τα δαιμονικά, μόλις είδαν τα πρόσωπά τους τον ασημένιο καθρέφτη, τραβήχτηκαν πίσω πανικόβλητα και αμέσω αλλάξανε και γίναν πέντε. Ξαφνικά το κάστρο άρχισε να αντυχεί από χαρούμενε φωνές και γέλια. Όλα τα πέτρινα αγάλματα που ήταν μέσα και έξω από το κάστρο γίναν ξανά άνθρωποι. Τους είχε βαρβαρώσει, η το των και τα δαιμονικά της. Η κόρη και ο νέος παντρεύτηκαν αμέσω και γίναν βασιλιάς και βασίλισσα αυτού του μακρινού βασιλείου. Το κάστρο των δαιμόνων κρεμίστηκε και χτίσαν στη θέση του ένα νέο κάστρο και γύρω του μια πόλη. Και από εκείνη μέρα και μετά, όποιος ρωτούσε για το δρόμο προς το βασίλειο που ήταν ανατολικά του ήλιου και δυτικά του φεγγαριού, ο κόσμος όλος απαντούσε. Ο δρόμος για το βασίλειο αυτό είναι δύσκολος και μακρινό, μα σαν φτάσεις εκεί θα είσαι πάντα καλόδεκτος.